0: Tu
1: ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. Là. La rencontre
0: focale, martino Alors, Joseph, euh, conclusion de la COP28. Nous allons nous sortir progressivement du pétrole et des hydrocarbures. C'est une excellente nouvelle, tu ne trouves pas?
1: Richard. <rire> Richard. Pendant longtemps... À chaque fois que j'avais une flambée de cynisme, je me sentais coupable. Je me disais « non, non, facal, reste idéaliste ». Maintenant, de plus en plus, Richard, j'ai le cynisme assumé. Je veux dire par là que le cynisme est devenu une arme psychologique oui. pour se défendre contre l'absurdité du monde. Écoute, sérieusement, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Alors la COP 28. Bon. Alors 28 parce que c'est la 28e conférence sur les changements climatiques tenue sous les l'égide des Nations Unies. Je trouve que cette affaire-là est à peu près aussi crédible que si Gérard Poutre dans le caleçon de Pardieu disait qu'il respecte les femmes. Sérieusement là. Écoute, ça se passe à Dubaï aux Émirats arabes unis. Un membre de l'OPEP s'est présidé par Ahmed Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis et, incidemment, à temps partiel, PDG de la Abu Dhabi National Oil Company. Ça, c'est la gang qui dirige. C'est à peu près aussi crédible, ça, que... Tu te souviens, à l'époque où c'était l'Arabie saoudite qui dirigeait, je pense, le comité des droits humains de l'ONU, là, tu sais? <rire> Sérieusement. Ils étaient 80 000 ou à peu près. On les amène dans le désert, dans un état pétrolier, dans des hôtels climatisés dans des avions classe affaires où ils étudient des documents et des études préparées par Mackenzie, la firme de consultants liée au plus grand groupe pétrolier de la planète. Sérieusement, là. Et là, on nous dit c'est historique. Non, non, mais historique. Alors là, évidemment, moi, en un, 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 un bonne universitaire, j'ai fouillé, j'ai essayé de voir en quoi c'est historique. Et là, j'apprends que c'est supposé être historique parce que, tiens-toi bien, on ne parle plus de réduction, on parle de transition. Alors, le petit spin positif là-dedans, c'est que l'idée de transition, c'est l'idée de nouveaux modes de vie, nouvelles habitudes, etc. Écoute bien, là. Toi, tu es probablement plus allumé que moi, tu peux peut-être m'expliquer ça. L'idée de la transition énergétique, c'est que les énergies dites renouvelables doivent peu à peu prendre la place des énergies fossiles. Mais si les énergies renouvelables viennent s'ajouter à des énergies fossiles qui, elles, baissent pas par toutes, le résultat global n'est pas une amélioration. Évidemment, évidemment, permets-moi de revenir au cynisme dont je parlais tantôt. Cette espèce d'immense fiasco, que veux-tu? Si la présidente de la FTQ n'avait pas dû rentrer d'urgence et qu'elle était restée là-bas, peut-être aurait-elle pu contribuer à véritablement un déblocage historique. <rire> Mais,
0: <rire> Joseph, et en plus, en plus cette transition-là, c'est une suggestion. Ça va se faire oui, sur une oui, base oui. volontaire. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, là.
1: Écoute, Richard, écoute, écoute. Alors, toute cette affaire-là est supposée s'inscrire dans le prolongement des célèbres accords de Paris de 2015. Tu te rappelles de ça, où on nous avait dit qu'il fallait limiter le réchauffement climatique à simplement... 1,5 Celsius d'augmentation de plus. Ok, alors, mes maigres, mes maigres recherches m'indiquent que pour parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 Celsius, il faudrait réduire nos émissions de CO2 côte de, sol, de 48% en 2030, de 48% dans 7 ans, de 50% en 2019, 40, ça c'est à peine dans 17 ans, et de 99% en 2050. Inutile de dire, inutile de dire que ça impliquerait un bouleversement tel de nos habitudes que ça n'arrivera jamais. Jamais. Et puis, honnêtement, Richard, honnêtement, on va, on va se dire les vraies affaires, vu qu'on est entre nous, là, puis que je sais pas combien de monde nous écoute, dis-moi, As-tu déjà vu, toi, quelque part en Occident? As tu ou nulle part dans le monde, as-tu déjà vu, toi, une élection gagnée sur le thème de l'environnement?
0: Non. Ce n'est pas une ben, question de l'urne. Ce n'est voilà, pas une question ça. de l'urne. Tous les sondages le démontrent, c'est l'éducation, la santé, bon.
1: Écoute, moi, moi, tu sais, <rire> les, les jeunes, les jeunes, je ne veux pas avoir l'air de m'acharner. Mais à chaque fois que j'étais à la cafétéria, dans l'université, je ne pouvais m'empêcher de trouver que la cafétéria était une cathédrale baroque en hommage au plastique et au styrofoam. Alors, alors, alors que mais les mais nouvelles générations soient plus sensibles que nous, on me permettra d'en douter.
0: Est-ce que tu crois que, effectivement la situation est aussi urgente que les militants écolos le disent Ouh là là. La, euh,
1: la situation n'est probablement pas aussi urgente que le disent les alarmistes, euh, mais cela dit, je crois qu'il y a indéniablement un réel problème et je t'avoue que je préfère laisser ça à de véritables experts, ce que je ne prétends pas être. Mmh. Tu sais, en matière de, de réchauffement climatique, j'ai à peu près la même expertise que Mathieu, avec qui tu parlais tout à l'heure, en termes de course à pied. Mais je peux te dire une chose par contre si je connais pas grand-chose à l'environnement, j'en connais un bout en matière de politique publique. Alors, écoute bien ça le Canada, le Canada, champion mondial des donneurs de leçons. Alors, au Canada, nous avons une société d'État fédérale qui s'appelle Exportation et Développement du Canada. Donc, c'est une société de la couronne, 100% propriété du gouvernement fédéral. Son but est de stimuler le commerce canadien. Eh ben, sais-tu quoi? En 2022, elle a versé 1,3 milliard en prêt. En prêt! Avec notre argent en prêt. Aux entreprises pétrolières et gazières canadiennes. Quant à l'aide publique, l'aide publique sous forme d'assurance à l'industrie pétrolière canadienne, elle était en 2022 à 6,5 oui. milliards de dollars annuels. Écoute, le devoir, le devoir, avait calculé lors de l'élection fédérale de 2021 que sais-tu quoi, l'aide. Oui financière, publique, fédérale à l'industrie pétrolière a été, ici, roulement de tambour, plus élevé pendant les années Trudeau que pendant les années Harper. Ah, plus ah, élevé ah, pendant ah, les années Trudeau que pendant les années Harper. Et ça alors, vient nous faire la morale.
0: Et ça, ça vient nous faire la morale. Tout à fait. Écoute, arrête de bouillir parce que tu participes au réchauffement de la planète. Merci beaucoup Joseph. À demain. <rire> Salut, bye. Salut. Merci à la formidable équipe avec qui je travaille à la recherche. Euh, Florence Lamoureux, maximil Sayer, Marianne Bessette, merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde. Jessica Giroux aussi qui est euh, pour nos segments euh, sur les médias sociaux. Et euh, nous allons euh, parler maintenant à Benoît Dutrisac qui prend le relève et nous on se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.